0: Bienvenidos a Prédicas de la Iglesia Paraíso de Fe. Queremos compartir contigo lo que Dios habla a nuestros corazones. Escucha atentamente. Quiero compartirles esta palabra porque, como saben muchos, yo estoy volviendo de un viaje de mi familia y realmente eh, estoy con el corazón muy agradecido porque eh, Dios ha sido muy bueno y la alabanza realmente me quebrantó porque realmente es bueno, es bueno Señor, nos, nos bendijo a mi hermano y a mí y a toda mi familia poderosamente, principalmente porque hemos podido orar por nuestros tíos y ellos han podido recibir lo que realmente es importante, que es la salvación, ellos han recibido su corazón al Señor y todos nuestros primos y nuestros tíos han, han estado con nosotros juntos y realmente, Dios es bueno porque ese país es muy grande, fuimos a Estados Unidos y todo el mundo vive lejos, viven a distancias muy grandes que muchos no se pueden reunir y nos reunimos, gracias al Señor nos reunimos. Y eso es lo que quiero compartirles, lo que es el, el agradecimiento. Pero quiero un poquito leerles un, una historia que la leía en un... En un tratadito que me regalaron y habla de un, una profesora y se los voy a leer, vamos a empezar y dice, se cuenta que, en una, que una maestra entró cierto día a la clase y les dijo a sus estudiantes que se prepararan para un examen sorpresa, cuántas veces nos han hecho eso <ríe> y todos se pusieron nerviosos pero para su sorpresa no había preguntas en el examen Solo un punto negro en el centro de la hoja. Viendo la cara de sorpresa de sus estudiantes, la maestra le dijo, «Quiero que escriban qué es lo que ven en la hoja». Los, joven, los jóvenes confundidos obedecieron la extraña orden. Al final de la clase, la maestra tomó los exámenes y comenzó a leer las respuestas en voz alta frente a toda la clase. Todos, sin excepción, habían escrito sobre el punto negro. Describieron sus tamaños, su posición, su color, su, su, eh, o trataron de dar explicación por su presencia en el centro de la hoja. Tras leer las respuestas, la maestra explicó, este examen no es para, para darles una nota, les servirá como lección de vida. Nadie escribió sobre la parte blanca de la hoja. Todos se concentraron en el punto negro y eso es lo que la mayoría de las veces pasa en la vida. Muchas veces nos concentramos en lo malo que pasa y no en lo bueno que nos pasa, porque nos, nos centramos en lo que nos falta, en lo que eh, nos está pasando en ese momento, una falta de economía, una enfermedad o cualquier problema que tenemos y nuestra vida se centra en eso y no nos damos cuenta que Dios nos ha bendecido grandemente en todo, si nos damos cuenta y vemos la naturaleza es una bendición ver la naturaleza y eso es el título de la prédica, dice haz de tu vida, haz Haz un agradecimiento, una forma de vida. Si somos agradecidos, va a cambiar nuestra forma de ser. Y eso es la voluntad de Dios. Y lo vamos a leer. Está en Tesalonicenses. Vámonos a primera de Tesalonicenses 18. Dice, sean agradecidos en toda circunstancia. Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, ya no tenemos que estar a, a tristes o estamos preocupados, porque Él está allá en nosotros, Él está con nosotros. Y por eso Él dice que tenemos estar agradecidos en toda circunstancia, no en las circunstancias buenas, porque es fácil, sino también en las circunstancias malas. Y vamos a irnos a Lucas, que creo que varias veces lo hemos leído. Yo es la segunda vez que lo comparto, pero es otra forma. El Señor, su palabra realmente es viva, porque habla cada, diferente cada vez que tú lo compartes. Y lo vamos a leer... Está, yo lo voy a compartir casi toda la palabra en la nueva traducción viviente porque está un poquito más fácil de entender está en Lucas 17, 11 habla de los 11 leprosos dice, mientras Jesús seguía camino a Jerusalén llegó a la frontera entre Galilea y Samaria al entrar en una aldea 10 leprosos se quedaron a la distancia gritando Jesús, Maestro Ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Cuando te daba lepra en esa época, te aislaban de la sociedad. Es como nos ha pasado con el COVID, ¿no ve? Te da COVID y ya nadie te quería ver, te querían aislar. Tenías que poner máscara y tenían que ponerte en un cuarto. Igual, en esta época así era la lepra te sacaba de la sociedad no podías ni estar con tu familia no podías besarlos, abrazarlos y tenías que andar solito en el, ya en el desierto y, y, y era prohibido que te acerques a alguien porque era muy contagioso por eso que decía que estaban lejos y solamente le gritaron y el señor se dio la vuelta y les dijo vayan y preséntense porque cuando te sanabas tenías que presentarte al sacerdote para que él declare que estás sano y que podías volver a la sociedad. En este caso, ellos tenían fe y fueron, ¿no ve? Y siguiendo, dice, mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios, y cayó al suelo, a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó, ¿no sané a diez hombres? ¿Dónde están los otros nueve? Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino. Tu fe te ha sanado, dice aquí. Y en la reina valera dice, tu fe te ha salvado. Cuando, ¿cuántos creen que los diez tenían agradecimiento? Sí, yo creo que sí los diez estaban agradecidos, pero uno de ellos era agradecido. Estar agradecido es diferente de ser agradecido, porque el ser agradecido hace que tú hagas algo para darle las gracias. Y en este caso, él vuelve a Jesús y se tira los pies y aquí, como dice, alaben a Dios. Él estaba agradeciendo a Dios por su sanidad física. Y el Señor Jesús le da su salvación. Cuando eres agradecido, eres mucho más bendecido. Porque aparte de que había recibido la salvación física, sanidad de enfermedad, él había recibido restauración espiritual, mental. Cuando eres salvo, eso es lo que promete Dios, que tú eres restaurado en tu espíritu, que tú eres restaurado en tu mente y eres una nueva criatura, eres un hijo de Dios y eso es lo que el Señor le estaba dando y ese es el poder del agradecimiento. Cuando somos agradecidos, el Señor nos bendice más y parece que fuese tan simple, ¿no ve? Pero a veces... Cuando venimos aquí a la congregación, muchas veces podemos venir por, por alguna cosa que necesitemos. Pero lo que sí deberíamos hacer es venir, a agradecer, alabarlo al Señor. Esta, toda la mañana, toda la tarde que hemos estado alabando, las alabanzas hablaban de osana, de, alabas, de alabar al Señor, de que Él es bueno. Y eso es lo que debemos venir a hacer. No es venir a recibir es venir a dar, a dar las gracias por todas las cosas que Él nos ha dado. Y nos vamos a ir al, a Deuteronomio, ¿Por porque aquí yo he entendido por qué pues debemos agradecer tanto en las cosas buenas como en las cosas malas, porque está aquí en su ley. Y lo voy a leer en Deuteronomio 8, a partir del 2, lo vamos a leer y dice que recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años. Donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter. Averiguar y averiguar si es verdad, si podrías obedecer, si obedecerías sus mandatos. Si sí, te humilló permitió que pasara hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían, conocían hasta esos momentos, hasta ese momento, lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vive, vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. En todos estos 40 años, la ropa que llevabas puesta no se gastó, y tus pies no se ampollaron, ni se hincharon. Ten por cierto que así como un padre disciplina a un, su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Cuando te pasa algo, también hay que decir gracias, porque Él está obrando. Muchas veces no vemos, pero Él sigue obrando, y sigue obrando, y sigue obrando para bien. Y lo vamos a seguir leyendo. Por lo tanto, obedece los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo, pues el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra, con arroyos y lagunas, con fuentes de agua, manantiales que brotan a chorro de los valles y las colinas. Es una tierra de trigo y cebada de vides, higueras y granadas, de aceites de oliva y miel. Es una tierra donde abunda el, aliento, el alimento y no falta nada. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. Cuando el Señor te bendice es porque es bueno, es porque Él es Dios. Pero te pone a prueba para... Ver si tú vas a cumplir el mandamiento, si tu carácter es así, porque somos orgullosos. Y siguiendo con eso, el Señor dice, cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por las buenas tierras que te ha dado. Sin embargo, el 11 es importante. Cuando recibimos bendición, recibimos a veces milagros. Cuando llegamos a, a sus pies preocupados por sanidad, por, por economía, por cualquier cosa, venimos y el Señor nos hace el milagro, este es lo que dice el Señor en el 11 Dice, sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado, cuando recibes bendición y está todo bien, tienes que tener mucho cuidado, dice, en, en tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandamientos y las ordenanzas. ¿Cuántos se han venido pidiendo sanidad? ¿Cuántos han recibido sanidad en esta congregación? ¿Cuántos han, han pedido todo? ¿no? Y están aquí, ¿por qué? Porque están agradecidos. Pero muchos se han ido, muchos que conocíamos se han ido. Han recibido milagros, sanidades, han recibido todo el Señor, pero se han ido. Y eso dice aquí, ¿no? No te olvides cuando estés ya bien, de no olvidarte de que lo que has recibido ha sido solo de Dios y sé agradecido, ¿no? Y nos vamos a saltar al 14, donde dice, «No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios» quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto, el que te rescató, el que murió por ti, el que te sacó del mundo y te hizo nueva criatura, te hizo su hijo, no te olvides de eso, dice. Y en el 17, lo vamos a saltar hasta el 17, dice, todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar He conseguido todas estas riquezas con mi propia fuerza y energía. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da la fuerza para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto que lo confirmó a tus antepasados mediante un juramento. ¿Qué dijo? ¿Qué le juró a Abraham? Te bendeciré y serás bendición. Por eso cuando recibimos bendición, no nos olvidemos de quién estamos recibiendo, de quién estamos recibiendo todas las cosas que tenemos, aún los males, aún las cosas malas, porque realmente el Señor está trabajando en nuestro carácter o nos está previniendo de algo. Y me hace recuerdo de, ese, de un día que mi, mi, mi sobrino nos vino a recoger, nos, nos dijo… Quiero mostrarles la universidad, tíos, donde yo estudiaba, y es una universidad enorme, muy linda, y su, su papá eh, tiene un una auto que los, los jóvenes y los hombres van a saber, que es el Tesla, es un auto súper, súper bueno, no lindo, que, que es de lujo, y su papá le dijo que, lo, que nos lleve a nosotros, llévalos a tus tíos, y, esa, y ese, ese fin de semana te vas a quedar con el auto. Y era la primera vez que le había pedido el auto a mi, mi sobrino. Entonces, estaba feliz. Primo, Dios, qué bien. Mi papá, primera vez que me da permiso de manejar el auto. Entonces, nos llevó a la, a la, a la, a la universidad. Paseamos y nos llevó a comer, comer sushi <ríe> en, en San Francisco. Y cuando entramos al restaurante, salimos uno de los vidrios chiquitos del auto había estado roto. Lo rompieron. ¡Wow! Nos hemos asustado tanto. Habían sabido romper para levantar el asiento y ver lo que hay en la maletera y robar. Y cuando mi, mi sobrino se puso tan triste su carita y le llamó a su papá y su papá le dijo, pero tú estás bien. Entonces... Mi, mi primo, lo que importaba es que estemos bien, no que la auto, ¿no? Y después le dijo, no te preocupes, van a ir los del seguro y lo van a arreglar. Y mi sobrino se quedó tan triste y en ese momento sentí decirle, todo obra para bien, hijo. Puede ser que el Señor te esté protegiendo de algo. Y realmente cuando nos pasa alguna cosa, debemos pensarlo. Debemos decir que todo obra el Señor para nuestro bien que aunque ese momento lo estamos viendo mal, lo estamos viendo, ¡ay, qué terrible! Puede haberle pasado más, alguna cosa más terrible, ¿no? Y el Señor está preveniendo. Entonces, cuando nos pasa esas cosas, como dice aquí en el Deuteronomio, el Señor los había hecho andar en el desierto para ver su carácter de los israelitas, para ver si iban a obedecer sus ordenanzas. También les dio maná para que sepan que lo que valía era la palabra de Dios, que de lo que deberíamos vivir nosotros es el de, del pan de vida, de su palabra. Y aquí está escrito, por algo está escrito. Y nos vamos a ir a jueces, a jueces 8.33. Jueces 8.33 nos habla de Gedeón. En cuanto murió Gedeón, los israelitas se prostituyeron a rendir culto a imágenes de Baal y a hacer ba, a, a Baal Berit, su Dios. Se olvidaron del Señor, su Dios, quien los había rescatado de todos los enemigos que les rodeaban, tanto mostraron lealtad a y tampoco, tampoco mostraron lealtad alguna con la familia de Jeroboal, es decir, Gedeón, a pasar de que todo el bien que había hecho por Israel. Si se acuerdan de la historia de Gedeón, Gedeón cuando ha recibido el mandato del Señor, él tenía miedo, ¿no ve? Estaba sacando y ocultando comida porque los madianitas iban y los arrebataban su comida, ¿se acuerdan? Entonces, Gedeón tiene que pedirle varias señales al Señor para que le diga, sí, eres tú, estoy de acuerdo, voy a hacerlo todos, cuando todos tenemos miedo no cuando el Señor a veces nos habla y nos dice tienes que hacer esto, y dices, será de Dios, será Señor pero Gedeón hizo y obedeció al Señor y dice que los israelitas cuando murió Gedeón se olvidaron de Gedeón y de, de Dios mismo que los había sacado y los había protegido de todos sus enemigos. ¿Cuántos de nosotros? Y aquí nos habla también de agradecimiento, porque en la Reina Valera, aquí dice, no tampoco mostraron lealtad alguno, alguna con la familia de Gedeón. Y en la Reina Valera dice que no tampoco mostraron en, en la Reina Valera dice eh, gratitud, por si acaso, ¿no? En la, en la Reina Valera dice, no se, most, tampoco se mostraron agradecidos, dice, ajá, ahí dice, ¿no ve? Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Él había liberado a Israel, a él había ido a pelear con Israel, con los 300 había ido, pero... Se habían olvidado. ¿Y esto qué nos habla? Nos habla que el agradecimiento no solo es a Dios, es también a los hombres. Y aquí, ¿de quién nos habla? ¿De quién nos está hablando? Nos está hablando de los líderes, de los pastores, de nuestros pastores que han recibido el mandato de Dios y han dicho: déjalo todo y sírveme. Y han estado aquí firmes y qué deberíamos tener nosotros en nuestro corazón, también agradecimiento hacia ellos que han sido obedientes a Dios, porque si ellos no hubieran obedecido a Dios, esto no hubiera habido, nosotros no hubiéramos llegado, no nos hubiéramos alimentado la palabra mediante su obediencia de ellos, por eso que el Señor pide que nosotros seamos agradecidos porque está escrito, Aquí dice que Gedeón ha sido utilizado por Dios. Él ha obedecido su mandato de pelear por Israel y que Dios ha utilizado su vida para librarnos, librarlos a ellos. Pero ellos ya mueren Gedeón y se olvidan. ¿Y cuántas veces de nosotros pensamos que venir, sí, vamos a ir a escucharlo al Paz? Okay, sí, ¿no? Pero nos olvidamos de que. Cuando ellos han recibido el llamado del Señor, ha sido tanta su fe y tanta su obediencia de poder servir que muchos de nosotros y muchos de los que ya no están, hemos llegado a Dios por eso, por su palabra, por su unción, porque Dios les ha utilizado a ellos. Por eso también debemos ser agradecidos por las personas que ponen el Señor a nuestro servicio, por la alabanza, por los chicos que están sirviendo ahora, por cada uno que ha dispuesto su corazón al llamado, porque eso es una decisión de cada uno. No es que, que el pastor nos, nos señale y nos dice, tú tienes que hacer, tú tienes que hacer. No, es disposición de nuestro corazón y es fidelidad a Dios, pero debemos agradecer también a los hombres, a cada uno que dispone su corazón para servir, servir a nuestro Señor. Y nos está sirviendo a nosotros también. Y eso es también el agradecimiento que debemos cultivar en nuestro corazón. Cultivar ese agradecimiento a cada persona que nos bendice. Pero no estar agradecidos como en los leprosos, ¿no? Ser agradecido o estar agradecido es fácil porque te hacen un favor o, y tú agradeces, digamos, pero no lo dices. Ser agradecido es expresarlo. Es solamente decirle gracias, ¿cuántos de nosotros tal vez no lo hemos escrito no le hemos hablado o no le hemos dicho pastor, gracias, gracias por haber obedecido gracias pastor por estar cada domingo aquí preparando la palabra, dispuesto a enseñarnos por cada discipulado, cada día en cada estudio cada, ahora dispuestos a llevar seminarios de la familia hasta Cochabamba ¿Cuántos les hemos dicho gracias? Y es su servicio a Dios, pero nos bendice también a nosotros. Entonces tenemos que ser también agradecidos a las personas que nos bendicen. Y eso es lo que es tener que hacer el agradecimiento, un estilo de vida cada día. Porque Dios nos va nos bendice y nos duplica la bendición por ser agradecidos. Porque lo tenemos que hacer y expresarlo y nos vamos a ir a segunda de corintios 9 porque cuando, cuando yo llegué el pastor me decía ¿cómo te fue? Y yo le decía pastor una bendición me ha merecido mucho y me decía es que lo que siembras cosechas y eso me venía a la palabra Y eso es lo que debemos hacer Si nos bendicen Tenemos que bendecir Y eso es el agradecimiento que pide el Señor Y lo, y lo voy a leer En la nueva traducción viviente Que es Segunda de Corintios 96 Que dice Recuerden lo siguiente Un agricultor que siembra Solo una, unas cuantas semillas Obtendrá una cosecha Pequeña pero, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana, ni de bajo, ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. No, ven? no, no den, den de corazón, pero no den por obligación, Dan, denlo porque quieren porque quieren hacerlo. Y continuando dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros, como dice la Escritura. Comparten comparta, comparten, con libertad, y dan con generosidad a los pobres y sus buenas acciones serán recompensadas para siempre, pues el Dios quien pro es Dios quien provee la semilla al, agric al agricultor y luego el pan para comer, de la misma manera él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente será, serán enriquecidos en todo sentido Para que siempre puedan ser generosos Y cuando llevemos sus ofrendas a los que, se les, a los que las necesitan Ellos darán gracias a Dios Entonces dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar ser, Se satisf, satisfarán de necesidades de los creyentes en Jerusalén y ellos expresarán lo, con alegría su agradecimiento a Dios. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues lo, la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrarán que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Y ellos orarán por ustedes con profundo cariño, Debido a la deso, del, des, al, desborde, al desbordante, gracia de Dios les ha dado a ustedes. Y en el 15, que es el importante, dice, gracias a Dios por este don que, está, que es tan maravilloso que no puedes describir con palabras. No sé si la tengo en la Reina Valera. En, en el 15 dice, Gracias a Dios por este don que es tan. No, gracias a Dios por su don inefable. Solo dice eso, ¿no? Bueno, Me está mejor aquí. Gracias a Dios por este don. Y cuando leía esto y decía, ¿cuántos de nosotros, cuando queremos dar un regalo, Especialmente las mujeres, o no sé si a mí sola me pasa. Y queremos agradecer y dar un regalo a alguna persona o en su cumpleaños. Vamos y buscamos ¿no? cosas especiales, cosas que puedan gustarle a alguien. Y vamos a buscando a las tiendas y pensando qué le gusta a esta persona, o cómo hace es esta persona, tal vez le guste esto, ¿no es? ¿eh? Y estamos así. Y aquí cuando dice que damos, el Señor nos da porque generosidad, pero cuando leía un pasaje de Max Lucado, me, me quedé así, wow, señor, realmente es wow. Porque él decía, ¿por qué Dios se ha molestado en darle canto a las aves? ¿Por qué se ha molestado en ponerle rayas a, los, a las cebras? ¿Y por qué le ha, le ha puesto jorobas a los camellos? ¿Por qué ha hecho esta belleza de mundo? ¡Wow! ¿Por qué, Señor? ¿No? Y cuando tú ves, cuando tú eres hijo de Dios, ya abres tus ojos. No sé si solo a mí me ha pasado, pero cuando yo he conocido al Señor, he empezado a mirar minuciosamente las cosas. Miro las flores, como le hermana Florita. ¡Qué colores! ¡Wow! ¡Qué diferentes! ¡Qué, qué, qué! de La misma son rosas, pero son de diferentes colores. O yo que amo los perros, vi a los perros, digo, Wow, tiene hasta como mi Feli dice, no dice, tiene hasta como surquitos sus bigotes, ¿no? sus ojitos. Y mi mamá decía, Wow, este perrito tiene delineado en sus ojos, como yo quisiera tener qué detalles que da el Señor. Y ese momento en tu corazón no te da ganas de dar gracias a Dios, de decirle qué maravilloso el mundo que tú has hecho, las criaturas que has hecho, qué diferentes, qué cosas para disfrutarlo. ¿Y cuántas veces hemos visto el amanecer o hemos visto una, wow, un, un lugar así tan lindo y te pones a pensar? Y Max Lucado decía, y si lo retienes en tu corazón… Y luego escuchas un murmullo y que del cielo viene. ¿Te gusta? Sí. Lo he hecho para ti. wow Todo ¿No es un momento de agradecer a Dios. Y no centrarnos en nuestros problemas. No es agradecerle cada día que tú te puedas levantar. No es agradecerle que puedas mirar tan cosas tan hermosas que Dios nos ha dado que sobre todo nos ha dado su salvación no es todos los días levantarnos y decir gracias Señor por haber muerto por mí gracias Señor porque has dado tu vida sin que yo lo merezca gracias Señor porque has sufrido cada latigazo por mi culpa gracias Señor porque has aguantado cada insulto para que yo pueda aguantarlo gracias Señor por todo no es una manera de estar gracias por todo por eso yo les decía debemos cultivar esa forma de vivir de agradecer a Dios por todo por lo malo, por lo bueno porque Él está obrando no lo vemos y eso es nuestra forma de vivir es la fe porque Él dice que puede estar pasando lo que está pasando pero Él sigue obrando sigue obrando y Él va a seguir obrando hasta terminar con nosotros, a terminar su obra, porque Él lo ha prometido. Y Él está con nosotros todos los días. Wow, yo decía, Señor, gracias. Y cada día, que agradecer por nuestros seres queridos, agradecer por los alimentos. Cuando estamos agradeciendo los, especialmente los hijos, cuando estamos agradeciendo en la mesa, decirles, gracias Señor por los alimentos. Y mirar a tu papá y a tu mamá y decirles gracias, porque ustedes traen el alimento a la casa. Gracias por trabajar por nosotros. Muchas veces yo escucho a los jóvenes, y ahora, bueno, no, no, no cristianos, no hermanos, pero muchos jóvenes que tal vez no lo conocen a Dios, dicen, mis papás tienen la obligación de darme educación. Y no es así, es hay que agradecer cada cosa que los papás nos dan, porque ellos se sacrifican por nosotros, para que seamos buenas personas, para que seamos profesionales, para que tengamos una vida buena en adelante. Y yo creo que debemos cultivar eso en nuestro corazón. Agradecer a Dios primero, agradecer a nuestra familia, a lo que tenemos y aún hasta lo que no tenemos porque tiene algún sentido y alguna forma de ser. Dios está bajo control. Y como decía la alabanza, Dios es bueno. Agradezcamos por cada niño, cada niño que ha nacido en la congregación, es una bendición. Esta congregación realmente es un, una, un como dice la, la pastora, es un semillero de, de niños. ¿Cuántos han nacido aquí? De milagros, de personas que no podían tener y se han multiplicado y ahora no los vemos estar aquí estar agradecidos por todo lo que hemos recibido no venir a recibir sino agradecer a Dios por las cosas que Él ha hecho por nosotros y nos vamos a ir a a Colos Colosenses 3 ya me estoy olvidando Colosenses 3, desde el 12, lo vamos a leer. Colosenses 3, 12 dice, Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado, por él ustedes tienen que vestirse de tierra, de tierna compasión. Tienen que vestirse de bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con, la, con las faltas de los demás y perdonen a todos los que les, los ofenden. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes de, deben perdonar a, a otros. Sobre todo, y eso es lo importante, sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía y que la paz que viene de Cristo, conviene en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz, y aquí es, y sean siempre agradecidos, la gratitud trae paz, la gratitud hace que nosotros nos tengamos afán, gracias, no tengamos afanes, porque estamos sabiendo que Él está trabajando, y en el 16 dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas, enseñen y aconsejen unos a otros con toda la sabiduría que Él les da. ¿No? Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Es que el Señor está pidiendo que seamos agradecidos. Realmente la gratitud y el ser agradecidos es lo que el Señor trae más bendición. No el estar agradecidos. Muchos de nosotros podemos estar agradecidos, pero debemos expresarlo debemos hacerlo, debemos mostrar nuestra gratitud y eso es lo que el Señor quiere. Y en el Salmos, en el Salmos 50, 14, también dice, haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que Él ha hecho al Altísimo. Luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria es una promesa ser agradecidos haz que tu gratitud sea un sacrificio vivo, debemos estar todo el tiempo agradecidos y el momento que necesitemos de él él va a estar ahí dice y nos va a rescatar y vamos a decir gracias y gloria a Dios, porque vamos a saber quién es el que ha hecho en nuestras vidas por eso ser agradecidos es tan importante y a veces lo pasamos de alto. Muchas cosas ahora están pasándose de alto realmente. Si ustedes ven en el tiempo, en el, en el día a día, ya nadie dice gracias. Ni siquiera cuando entras a la movilidad o le pagas al, al, al chofer, ¿no? o cuando te deja, cuando te levanta, generalmente entras y dices gracias, pero nadie te contesta o sales y nadie te contesta. Pero nosotros, los hijos de Dios, no somos de este mundo. Nosotros no somos de este mundo. Ya nos ha sacado de Egipto, ¿no ves? Entonces nosotros debemos ser agradecidos. Y eso es mostrar el culto a Dios. Y es mostrar nosotros que somos de Dios. Y somos diferentes al mundo. Y cuando dice, la palabra también dice, vence el mal con bien, ¿no ves? Entonces hagamos de nuestra vida la, el agradecimiento y lo vamos a leer en Salmos que el Salmo que es, que es para los que son adoradores siempre y yo creo que lo, todos los de la alabanza saben de memoria el Salmo 100 que dice aclamen con alegría al Señor habitantes de toda la tierra adoren al Señor con gozo vengan ante el ante él cantando con alegría ¿cómo debemos venir a la congregación con alegría sabiendo que él está aquí que su presencia está aquí ¿por qué? porque en medio de su pueblo él está él se manifiesta está dentro de nosotros en todos los días ¿no ves? pero cuando nos juntamos su presencia cae y está aquí y está expectante ¿por qué? porque estamos aquí para agradecerle es lo único que podemos hacer, nada podemos hacer para Él. Solo decirle, gracias, 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 Señor. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, oveja de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Entren por esa puerta con acción de gracias. Cada que entremos allá, acordemos decir, gracias, Señor, tenemos congre. Gracias, Señor, tenemos un lugar donde podemos reunirnos. Gracias, Señor, tenemos alabanza, tenemos jóvenes sirviendo. Gracias, Señor, tenemos gente que está en redes. Gracias, Señor, porque se está difundiendo tu palabra. Gracias, Señor, porque hay palabra también que se difunde. Gracias, Señor, porque tenemos donde reunirnos. Gracias, porque cada uno está sano y puede venir. Gracias, Señor, porque hay muchos que están escuchando por allá y también reciben tu palabra entrando por esas puertas digamos siempre gracias pero no solo ahí también en nuestras puertas de la casa entremos a cada puerta de nuestro hogar y decir gracias Señor tengo casa tal vez mi casa está cayéndose pero voy a arreglarla pero tengo un techo tengo comida tengo familia tengo hermanos tengo hijos tengo papás gracias Señor porque tengo que comer Señor, gracias por cada puerta debemos entrar y entrar con acción de gracias, dice aquí. Vayan a sus atrios con alabanza. Cuando llegamos aquí, ¿cómo está la alabanza? ¡Wow! Muchos llegamos después de la alabanza. ¿Ve? Pero está mal. Porque aquí venimos primero a alabarlo al Señor. Y la alabanza es oración. Y cada oración termina gracias. Y sale de nuestra boca, ¿han escuchado? Cada que estamos orando, estamos cantando, al final, Señor, gracias. ¿Ve? Y cada himno, cada salmo, cada canción que preparan los hermanos, es gracias, Señor, porque es tu palabra fluyendo para nuestro corazón. Y denle gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno. ¿Qué decía la alabanza? El Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa generación en generación. Ese agradecimiento no solo es para ti, es para tu generación. Los que tienen niños, los que van a tener niños, lo que tú hagas, vas a recibir y vas a cosechar en tus hijos, porque tú eres agradecido. El Señor es fiel y es bueno. Y Él no cambia. Y tu generación va a ser bendecida. ¿No vemos aquí los hermanos? Aquí están. Ya están sirviendo. ¿Por qué? Porque sus papás han sido fieles. Y han sido agradecidos con Dios. Gracias al Señor. Y nos, nos, nos vamos a ir con dos, dos palabritas. Primero en Filipenses 4. Dice que vemos ahora que tenemos problemas económicos, muchas cosas en el mundo. No solo es aquí. Cuando iba a Estados Unidos pensaba cómo estar allá, tal vez haya eh, más cosas para trabajar. No, es mundial, hermanos, es mundial. El problema es en todo el mundo. Y cuando volví a decir, gracias, Señor, porque vivo en este, en este país, porque eso también debemos hacerlo. Si Dios nos ha puesto aquí, debemos agradecer vivir aquí. Y es por algo. Gracias, Señor, por este país. Gracias, Señor, porque tú vas a hacer, porque algo estás haciendo y nosotros debemos hacer. Y dicen Filipenses 4 en el 6, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará sus corazones y sus mentes mientras vivan en Cristo Jesús. Debemos dar gracias, todo el tiempo debemos dar gracias. Y para terminar, en Primera de Corintios, el apóstol Pablo también nos decía, decía, Primera de Corintios 1, 4. Siempre doy gracias a Dios por ustedes. Gracias por ustedes. Gracias por cada uno que ha venido y es fiel a esta obra. Primero fiel a Dios porque ha venido a agradecerle a Dios, a alabarlo, a decirle gracias Señor por un día más. Gracias Señor por mi familia. Gracias a ustedes, dice Gracias quiero dar y vamos a pararnos, y vamos a orar, porque queremos pedir y dar gracias al Señor. Gracias, gracias papito por, por todo, por todo realmente, por tu obra maestra en el mundo. Te pedimos y te damos las gracias Señor por nuestra iglesia. Gracias por nuestra congregación, gracias por nuestros pastores, gracias por cada uno de los hermanos que ha dispuesto su corazón para servir, por nuestra alabanza, Señor, que está creciendo cada día. Gracias, Señor, por el sonido que está perfecto hoy. Gracias, Señor, por el grupo de oración que cada día nos sustenta, Señor. No lo vemos, Señor, no, no estamos muchos en, en, el, en el grupo de oración, pero las oraciones son poderosas porque tú escuchas a cada persona que es justa, Señor, y ayudas, Señor. Gracias porque ellos oran cada día por cada uno de nosotros porque nos sustentan con su oración con su fe, gracias papito por cada servicio por el, la escuela dominical porque está edificando a los niños Señor en tu palabra necesitamos que ellos edifiquen a los jóvenes también Señor gracias por el servicio de los jóvenes porque son las saetas como decía ayer la pastora en el, en el, en el, en el, en, en el curso de la familia Señor porque ellos son los que van a ir y van a ser lanzados al mundo para que sean fuego Señor, que sea tu presencia en este mundo que te necesita tanto gracias papito por cada ujier, por cada servidor, por cada persona que ha dispuesto su corazón para servirte gracias por cada hermano que viene cada domingo con ese corazón alegre para escuchar tu palabra para recibir de ti también para dar Señor que estos corazones alegres Señor que van a dar para tu obra Señor también tú los bendigas porque ellos son agradecidos que cada persona que ha venido de corazón y está dando de alegría Señor sea bendecido se multipliquen en sus vidas no solamente en lo económico Señor sino más en tu presencia Señor que tú abundes en sus casas, que haya paz, porque tu palabra dice que el agradecimiento trae paz, trae paz porque sabemos que tú estás en control, tú eres soberano sobre todas las cosas papito, que tú haces las cosas, aunque nosotros no la vemos bien, tú las obras para bien, gracias papito por tu salvación, gracias porque eres bueno y tu misericordia es cada día, Señor cada día Podemos estrenar misericordia Porque tú nos conoces Cada día nos equivocamos Tropezamos A veces juzgamos Señor Pero tú cada día Nos sustentas Gracias Señor porque eres bueno Y queremos alabarte desde que Nos levantamos Hasta que nos dormimos Señor Gracias papito porque Eres bueno Gracias papito por nuestros pastores creemos que Tú los bendigas, que siempre les des palabra verdadera Señor, buena doctrina y gracias por sus vidas porque a veces pasan cosas que no sabemos Señor y Tú estás con ellos pero Tú los sustentas porque son humanos también como nosotros, tienen sentimientos también como nosotros ellos también se afligen, se preocupan por sus hijos pero sabemos que tú estás bajo control, gracias papito por ellos también, bendecimos sus vidas, queremos darles las gracias, si algún momento no lo hemos podido decir, queremos decirlo, gracias paz, gracias hermana Eunice, gracias familia Villegas, gracias porque han dado de su vida, para esta obra, gracias Señor, gracias Señor y nos vamos de aquí, pero no nos vamos sin decirte gracias y ser agradecidos cada cosa que nos das no nos vamos porque nos vamos de aquí de este lugar pero no queremos que tú te vayas de nosotros que tu presencia nos acompañe en cada lugar que vayamos y que en cada lugar nosotros que tenemos un Gedeón en cada trabajo que nos ha ayudado en cada Gedeón que tenemos en nuestras casas nuestros papás que han trabajado que seamos agradecidos y que no nos olvidemos de darles las gracias y decirles esa palabra, gracias, muchas gracias. Gracias papito, en el nombre de Jesús. Amén. Si quieres escuchar más mensajes como estos, puedes buscarnos en nuestras redes sociales como Paraíso de Fe o en nuestra página web www.paraisodefe.com